0: Buenas tardes a todos los oyentes de FECAN, red de emisoras, a los seguidores de Acción Motor y a los que nos siguen por las redes sociales. Soy Luis Negrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 menos cuarto de la tarde aquí en Acción Motor, especial off-road. No Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las actividades de motociclismo off-road de las islas, del campeonato de enduro y motocross. Todo esto y mucho más los jueves en Acción Motor. ...tenemos un programa muy completo... ...entrevistaremos a Gerard Farrés... ...segundo en este último Dakar... ...y campeón mundial de Enduro... ...ha disputado más de 12 ediciones... ...del Rally Maduro del Mundo... ...y nos hablará de su reciente triunfo... ...en la Panáfrica... ...y los recientes... ...y futuros preparativos... ...para este próximo Dakar... ...y su carrera deportiva... ...hablaremos con distintos clubes de las islas y de los eventos que realizarán próximamente tendremos al director general de la empresa Rack aventuras de madrid que organiza muchas actividades y viajes para los amantes del 4x4 contaremos con emilio Neiro, reconocido mecánico canario le preguntaremos por las modificaciones más frecuentes de los 4x4 tenemos unas declaraciones de Carlos Sainz hablando del próximo Dakar. Todo esto aquí, en Acción Motor. Buenas tardes, Aitami Mellado de la Nuez. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Aitami es el presidente del Club Gran Canaria 4x4 y también pertenece al Club Team Camaleón. ¿Es así, Aitami?
1: Sí, correcto. Somos uh -huh. colaboradores del Club Team Camaleón.
0: Perfecto. Aitami, eh, tienes ahora eh, en Telde para el próximo 16 de noviembre Tienes una exhibición, el 4x4, en San Gregorio, Taumaturgo, Telde 2019. A ver, primero que nada, explícame el nombre de... de dónde viene lo de Gregorio Taumaturgo, ahí también?
1: Vale, eso es porque es el santo de ahí, de San Gregorio, se llama así. Entonces, este año, gracias a la concejalía del Ayuntamiento de Telde, como el festejo de San Gregorio, hemos conseguido hacer el primer trial del municipio de San Gregorio, esperando que tenga bastante afluencia, y tenemos bastante inscritos, esperando que a lo largo de, de estos días se vaya animando más gente y, y con bastante expectativa de ir aumentando poquito a poco que haya más triales y más eventos de exhibición, para darle más movimiento a lo que es el mundo del 4x4 que la isla, ya que poquito a poco está funcionando bastante bien okay. Ahí está mi, tengo aquí a
0: mi lado que acaba de, de llegar el compañero Cristo del Club Amigos 4x4, que al final se conocen todos. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristo, a, a Itami Mellado, de la Nuez, que pertenece al Club Gran Canaria 4x4. Hola,
2: oh, bueno, buenas, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Yo creo que personalmente no sé si nos conocemos ya, pero bueno, que si no en breve nos veremos seguro. Y, y nada. Pero supongo que todos igual, ¿no? Intentando apoyar el mundo del 4x4, del todoterreno, poder hacer nuestras excursiones, exhibiciones y, bueno, unirnos en un grupito, ¿no?
0: Aitami, eh, a ver, en la exhibición 4x4 que vais a tener en San Gregorio, eh, leí por el cartel que decía que era en las Ramblas. ¿Nos puedes explicar exactamente por qué zona? Uh, ¿eh? Sí, hay
1: un un camino caminito de tierra que está cerca de las gamblas, eh, cerca donde se hace el tema de los joyitos, y ahí es donde se va a hacer lo que es la exhibición y el trial. Uh -huh.
0: Y eh, te quería preguntar, eh, la exhibición está 4x4, eh, imagino que habéis preparado como distinto, distintas zonas, ¿no?, para los coches.
1: Sí, correcto. Eh, todavía no se ha reparado todavía no se ha empezado a trabajar. Sí, claro, todavía es pronto. Claro. No, efectivamente, esto normalmente lo hacemos una semana antes, lo que sí ya hemos ido planificando. En principio la idea es hacer entre cuatro y cinco pruebitas eh, para todo tipo de vehículos, bastante sencillitas, y a la vez que tengan su espectáculo. Uh -huh.
0: Eh, más o menos la previsión de inscritos, aunque todavía es muy pronto ya sé que la gente se apunta a última hora eh, ¿por dónde rondaría aproximadamente?
1: Mira, nosotros la expectativa que tenemos entre 20 y 30 participantes máximo eh, ya hay más de 15 participantes apuntados así que seguramente nos veremos como en otros triales que hemos ido preparando eh, tendré que cerrar las inscripciones an con anterioridad pues la verdad que como cada vez eh, tenemos menos caminos por donde ya pues la gente se está animando a, a venir a participar en este tipo de eventos
0: Sí, a participar cada día más en más exhibiciones, ¿verdad? porque por lo menos así pues se reúnen y pasan un buen rato
1: Sí, efectivamente, lo que se trata es eso de compartir con unos compañeros la experiencia de poner a punto las máquinas y disfrutar de ellas que para eso están diseñados y... Imaginaba el reunirse con otros miembros de distintos clubes y pasar un día a
0: Sí, porque también hay que mencionar que siempre las actividades que hace cualquier club es invitando a cualquiera que se quiera apuntar, no solo los del propio club.
1: Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el, el grupo nuestro eh, está formado por miembros de distintos grupos, no solamente de del grupo nuestro. Eh, de eso se trata. La idea es compartir y cada uno la experiencia y pues disfrutando del, del motor y del cuerpo al cuadro. Uh
0: -huh. eh, eh, Ahí también tenés unos minutos para, si quieres, agradecer a, a, a las personas o a las empresas que, que os apoyan para hacer esta exhibición. Pues tienes los micros abiertos si quieres mencionarlo.
1: Mm, sí, queremos dar un agradecimiento, evidentemente, una vez más por confiar en nosotros a Mojito en Canarias Canaria por siempre estar a la, a la colaboración de prestar a los equipos de sonido y demás medios y asimismo pues mencionar a todas aquellas personas que tengan un vehículo 4x4 y que quieran unirse que siempre son bienvenidas a los distintos clubes y que sería un placer que vengan este día a, a San Gregorio disfrutando con nosotros y si quede o bien participar o bien conocer a, a los grupos del Team Camaleón y de Gran 4x4 así como otros miembros que vengan de otros grupos
0: pues estupendo, Aitami muchas gracias por contarnos este próximo evento, espero que nos veamos por allí y si antes de la fecha pues pues quieres pues te llamo y lo volvemos a mencionar para que nuestros seguidores pues tengan en cuenta la fecha
1: Perfecto, sería un placer, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los oyentes
0: Un saludo Aitami, buenas tardes Bueno, pues continuamos el programa con eh, Cristo de la Cruz, perteneciente a la directiva del Club Amigo del 4x4. Buenas tardes, Cristo. Oh, hola, buenas tardes. <ríe> bueno, aunque antes le, le hice una traca a armada cuando se sentó a mi lado, pero bueno... Cristo, eh, aparte de, de que me encanta siempre recibir al Club de Amigos del 4x4, además, amigo, y cosa que te agradezco muchísimo que estés hoy conmigo.
2: Hombre, siempre eso lo agradecemos nosotros, y yo en particular, además, por la colaboración que tienen ustedes siempre con nosotros, y un poco por, por fomentar, ya no solo el tema del motor, sino todo el tema del 4x4, que, que de verdad está siendo bastante proclamado por todo el mundo, porque es novedoso. Novedoso sí se oye, traía estos rally de tierra, cosas así, pero el tema de 4x4 específico no se oía, faltaba ese hueco y lo están ocupando mm. ustedes, que muy bien, lo están cubriendo ustedes,
0: mejor dicho. Pues muchas gracias por esa felicitación, Cristo. A ver, el club amigo del 4x4, que hace mmm, igual menos cosas de lo que le gustaría, pero.
3: <risa> muchas menos, seguro.
0: <risa> pero eh, ahora. Eh, tenemos que contar que este año, desgraciadamente, hemos tenido la pérdida de, de amigo y familiar de parte del club y esto ha ralentizado un poquito pues, los planes que, sí. que, que se tenía para...
2: Justo el mismo fin de semana que estaba el incendio, el superincendio, el segundo de ellos, el grande, o el que se denomina como grande, eh, falleció Joaquín que era un componente nuestro, un amigo de toda la vida, que llevaba también veintipico pues, de años y de vez en cuando nos ayudaba. Últimamente estaba muy, muy metido en el tema y nos ayudaba a hacer los vídeos y hacer un montón de cosas y en el, cada una de las actividades. Y eso nos ha dejado pues, un poquito, vamos a decir, tocados o, sí. o decanados. Pues, la ilusión la tienes, pero evidentemente esto nos ha afectado a todos un poquito. Sí. Eso y unido también, evidentemente, el incendio. El incendio sí. ha sido una cosa que... ...las ideas que teníamos para cerrar el año... ...las hemos borrado
0: directamente... ...sabes que no... ...sí... Eh, ...bueno, a, a Joaquín... ...que seguro que nos estará escuchando... Sí. Como yo este, ...lo tengo seguro...
2: ...y seguro y... se está apuntando hasta en el trial de... <risa> de
3: ...y
0: a la familia Potetaqui ...un abrazo enorme... ...y que lo seguimos teniendo presente... Eh, ...como bien dices... ...con el tema del incendio pues no solo el club amigos del 4x4 sino otros clubes han tenido que suspender algunas pruebas está sí. todo un poco parado
2: el caso yo así más concretamente por ejemplo la musaraña sé que tuvo que suspender la ruta del pino creo que sí. es si no me equivoco si no ya me corregían sí, sí. ellos no sí vinieron
0: vinieron y lo contaron porque
2: coincidía sí. justo una o dos semanas después una cosita así y me parece que la van a retomar y la van a hacer a final de mes, de, uh -huh. de noviembre. De final pues de hablaremos
0: de noviembre. Con, con el Club sí. de la Musaraña, que, que son amigos del programa, y con su presidente Iván. Eh, incluso en el tema de, fíjate, y no solo, eh, vamos a decir, rutas o caminos o esto, sino incluso ah, el incendio ha infectado, ha in, de alguna manera también eh, ha habido muchos mataños colaterales, porque, por ejemplo, el rally de terror, que también fue en la reciente a la fecha, a última hora se tuvo que cambiar incluso el tramo ¿no? tramos, claro. sí, por el riesgo ¿no? de, de, de que se reavivara. Es que la zona,
2: incluso un mes más tarde o así, subes arriba y, y la zona todavía se palpa que ha habido un incendio. Hasta hace poco olía quemado. O sea, pasabas por zonas donde olías el pino quemado y toda la, todos los arbustos. Y es, hombre, un poquito, si estás acostumbrado a ir al campo, a ver las zonas, a ver lo verde, sobre todo las zonas frondosas de Cuadacorcho, toda esa zona por ahí, que es lo más que se ha azotado quizás, eh, ahora es triste, porque evidentemente claro. vas circulando por la carretera de asfalto y ves el fondo de un barranco que antes no se veía, o sea, ya. que el paisaje ha cambiado sí, un poco completamente.
0: De Pero bueno, eh, aquí seguro que, que entre todos, pues... Eh, tarde o temprano recuperaremos esa zona y lo que tenemos que hacer es que cuidar y hacer iniciativas para volver a, a reactivar pues pues el turismo eh, incluso la los ingresos de esos pueblos de esos sitios. Sí, en eso consisten quedado... muchas
2: ayudas que han habido ayudas o iniciativas. De animar a la gente a que no huyan del campo porque ha habido un incendio, evidentemente. Zonas como Artenara, Juncalillo, Fagajesto, o sea, hay un montón de zonas, y Tejeda mismo, que son las zonas que están más así pegaditas de la cumbre, que se vieron afectadas, muy afectadas por el incendio, y que la actividad económica de esas zonas ha habido mermada durante uh -huh. bastante tiempo, entonces sí. hay un montón de rutas de moto, de sí. coche que lo que pretenden es subir arriba. Sí, fomentar un todo. poco
0: la actividad económica, ¿no?, sí para ayudar a, a esos pequeños negocios que se han quedado que ahí. Que tampoco es
2: tan desolador, o sea, a ver, hay zonas de la isla que sí, de verdad son desoladores, que te dan ganas de llorar cuando pasas por ella. pero para personas que a lo mejor no, no entendemos, no somos de medio ambiente explícito, digamos, zonas como la zona de Artenara, ves los pinos quemados, pero el pino... ...es muy fuerte, o sea, el pino... No, ...la zona de pinar sigue en pie... ...o sea, los pinos no se suelen caer... ...se quedan hojitas etcétera, se ve negro... ...pero sigue en pie... ...la zona que se queda limpia completamente... ...es la zona donde hay arbustos y otro tipo de árboles... ...que sí que sufren completamente la, el azote... ...entonces subir arriba... ...sigue viendo zonas verdes también... ...y sigue disfrutando del campo... ...además hay cantidad de cosas preciosas que ver arriba... Sí. Y, y actividades
0: además sí, que sí, están sí. haciendo para, para disfrutar hay que
2: animar a todo el mundo a que suba, que lo sí. vea, que, que disfrute porque eso ayuda también a subir el ánimo de las sí. personas que viven ahí que al final son quienes colaboran en que vuelva a través esa, esa naturaleza a revivir
0: fíjate, no ha sido complicado porque por temas de trabajo, que es lo que manda eh, había organizado para, para este fin de semana o el siguiente algo a, a Artenara, pero el chico por motivos de trabajo pues no pudo no. no puede estar hoy con nosotros para informarnos del tema. Pero bueno, entre todos los clubes yo sé que se informan unos a otros para... para sí,
2: no... bendito WhatsApp y bendito Facebook, como digo yo. Que hay veces que incluso nos ocurre. Nos ocurre o sea, a veces cuando publicamos un cartel de alguna actividad o algo automáticamente te llega a ti mismo por otro grupo, <risa> y estoy, sí, cómo dio la vuelta, pero bueno, eso ya es el corre-corre, bueno, el boca-a-boca, boca, ¿no?, que bendita, es lo bueno.
0: Bendita tecnología para algunas sí. cosas, bendita tecnología. Bueno, Cristo, a ver, el próximo actividad que tiene el Club Amigos del 4x4 es una travesía, que Exacto. va a ser el 10 de noviembre. Cuéntanos un poquito en qué consiste la bueno. travesía, de dónde va a salir...
2: Uh -huh. La salida todavía no la tenemos clara, normalmente todas las actividades que hacemos nosotros intentamos no dar muchas pistas de, de por dónde transcurre, digamos, ¿no? Porque al final la isla es pequeña, evidentemente, y siempre hay que intentar de alguna forma que, 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 que cada secreto, vez que la hagas ¿no? parezca que es una ruta nueva, una isla nueva y un sitio diferente que no conocías, ¿no? En el caso de una travesía no tiene mucho secreto tampoco, pero bueno, es, simplemente es una excursión en la que los vehículos van separados, ...en grupos de cuatro coches aproximadamente... ...guiados por uno de nosotros, por un comisario... ...que con lo cual está, es apto para cualquier tipo de persona... ...es una actividad totalmente familiar, totalmente básica... ...no es que haya que tener unos conocimientos técnicos de conducción altos... ...ni nada por el estilo... ...y a cualquier persona que le hiciera falta cualquier tipo de conocimiento... ...pues se le explica en ese momento... ...y es simplemente una ruta, una excursioncita... ...entre todos, más eh, organizados evidentemente... ...donde cada uno se lleva su comida... ...y al final pues se comparte esa comida en diferentes grupos... ...nació porque evidentemente a nosotros nos lleva mucho tiempo... ...preparar cada una de las actividades, aunque no lo parezca... ...y aunque la persona que participa lo disfruta en, en apenas 6 o 8 horas... ...pero para nosotros son muchos días de, de trabajo... ...la travesía es algo más ligero de preparar... ...algo más sencillo en teoría, porque al final el general es el mismo pero algo que no tiene ni, ni puntuación, no tiene nada, sino simplemente es convivir y permitir que las personas que vienen a los diferentes cursos que vamos realizando otro tipo de actividades, acudan a este tipo de actividades, se suman al mundo, se suman a ese tema de compartir ese, ese, ese ocio, ese hobby que es el todoterreno y la naturaleza, y entre ellos van haciendo su grupito. Nosotros siempre pensamos que que la gente tiene que estar en el grupito que le interesa o sea aquí no da igual quién es mejor peor ni quién hace las cosas o quién hace más actividades o menos solo de menos tú como aficionado a este deporte tienes que buscar un grupo de personas con el que te entiende sí,
0: afine, afina final
2: sí. lo que a ti te gusta porque hay diferentes niveles de, de 4x4 al extremo o excursiones o sea hay de todo y vas buscando tu huequito con tu grupo de amigos que después considero que debe seguir viniendo... ...a las diferentes actividades que realizan las diferentes asociaciones... ...o incluso formar parte de ellas si lo considera... ...pero por lo menos que ellos se conozcan... ...que pierdan ese miedo a salir... ...que vayan un poquito investigando...
0: ...sobre todo para el público que tiene el coche de serie, ¿no?... ...y, sí. que, y que piensa que, que igual necesita unas cualidades... ...o, o algo un poco más profesional... En este caso se puede apuntar a, a esta travesía en caso de necesitar en algún momento concreto unas directrices no por cualquier. Cualquier tipo los de comisarios. información.
2: Nosotros. Por eso lo hacemos siempre que son tres, cuatro. Primero por una especie de normativa, digamos, de medio ambiente, ¿no? Que no, no debe circular más de tres, cuatro coches sí. unidos en un grupo y debemos separarlos en grupitos. Segundo, porque tampoco es plan de tener una caravana más larga que Triana, recirculando claro. por una pista de tierra. Claro. Eso ya es tema de lógica. Pero después viene otra parte, y es que cada comisario se hace responsable de las tres personas que lleve, de los tres vehículos o cuatro que lleve, y le explica lo que haga falta. Le pone una reductora, que en muchos casos no hace falta, o en las diferentes alternativas. Algunas de las travesías ha tenido alternativas, una vía más complicada, una más sencilla, para que todo el mundo disfrute en el nivel de lo que él quiera, ¿no? Y porque evidentemente no obligamos a nadie. Pero en este caso no, en este caso va a ser una única vía, es muy sencillita, y consiste en simplemente reunirnos conocer más personas, que las personas nos conozcan a nosotros y nosotros a ellos también, y entre ellos formen sus grupitos y, y se aficionen a lo que sí, nosotros nos de, encanta. ¿no? Y ¿no?
0: disfrutar del, del paisaje, del... Después de la hay junta. tiempo
2: de más actividades y tiempo de más cosas y uh -huh. todo tiene que ser poquito a poco. Y... Sí,
0: porque el, el club amigo del 4x4 eh, hace muchísimas actividades. o sea
2: Intentamos, como dijiste al principio, <risas> <risas> al final desgraciadamente... Pues, ...pues por tiempo... ...porque esto es un hobby... Y, y, ...y un hobby no solo para mí... ...sino para las otras asociaciones y grupos que hay... ...pues intentamos que... ...hacerlas cuando de verdad tenemos ganas... ...cuando de verdad queremos ¿no?... ...porque si no... ...se nos convertiría en un lastre y una losa... ...y es lo que no, entiendo, no, no, no sí, estamos permitiendo...
0: No ...bueno, el Club de Amigos del 4x4... Eh, ...alguna vez hemos hablado de ellos... ...hemos hablado con, con miguel ...y... y para recordarles un poco a los oyentes o a los seguidores amantes del 4x4 eh, vosotros hacéis curso ¿verdad? sí de...
2: hacemos habitualmente todos los años hacemos por lo menos un curso un curso que va dirigido normalmente a particulares aunque también está es factible y lo hemos hecho en diferentes ocasiones eh, a empresas o organismos públicos por ejemplo, la policía local de Las Palmas hace muchos años la hizo protección civil o sea le, que se lo hemos impartido a nosotros ¿no? pero a nivel particular es como se hace todos los años cuando, hay, ...cuando se reúnen mínimo 6, 7 coches... que quieren hacer? ...al final vienen 10 o 12... ...pero más o menos un grupito... ¿no? Y, ...y es digamos... ...la forma de romper el hielo... ...más que la travesía... ...que la travesía por supuesto... ...y rompes el hielo... ...pero después haces el curso... ...y es cuando dices tú... ...esto no está complicado... ...mientras que lo hagas con cabeza... ...y sepas un, dos, tres detalles... ...y, y sepas eh, maniobras de emergencia... ...o de seguridad... Que, ...que bueno, que a veces son necesarias... ...pero que no son complicadas... ...ni de alto riesgo... ...ni nada por el estilo... Evidentemente el coche solo entra en la complicación que el chofer quiere. O sea, claro, si tú claro. no te metes en un agujero, una no complicación. O sea, esto es tan sencillo como esto. ¿no?
0: Sí, si quieres subir una cuesta eh, claro. de unos grados determinados. Exacto. Es, es porque iba... subir por Exacto.
2: ahí tú has querido meterlo por ahí, pero Exacto. no es necesario y en esta isla hay un montón de, de zonas que se pueden visitar con, con cualquier vehículo o sea incluso me atrevería a decirte que... bueno, me atrevería no, con un turismo y con un escarabajo que por ahí hay <risa> hay muchas o sea, muchas fotos de eso tú, tú
0: con poco te apuntarías a, a, al, al Panda Ray, ¿no? tú sí, con poco sí, irías
2: sí, sí. ¿no? y se de otro que se metería seguro vamos. <risa> Miguel estaría vamos, encantado, encantado ¿no? sí, sí, sí. la verdad es que sí
0: bueno, después pues, aparte de estos cursos y demás tenéis planteado o más o menos un, un número de actividades distintas que, que realizáis durante el año o sí. es la intención, ¿no? Sí,
2: sí, siempre cae el curso, como decíamos suele caer una travesía a lo largo del año después suele haber al menos una si podemos dos eh, pruebas que le llamamos nosotros, que en realidad son actividades que se realizan con un rutómetro que es una serie de indicaciones parecidas a los rallies para que sepas ir de cruce en cruce en el que va cada coche de forma independiente y a lo largo de ese recorrido tiene que localizar una serie de testigos, sacar fotos de zonas de la isla y realizar pruebas pruebas, puede sí, ser más
0: previo a esto dar tú un pequeño curso sí, para todos esos torpes a de... aquellas
2: personas que no sepan manejar un rudómetro se le explica allí, aunque en el curso también se explica aquellas personas que no sepan pues, manejo de brújula orientación, porque a veces hay alguna prueba de orientación, pues también o sea, pero son pruebas encaminadas a la diversión bueno, todas las nuestras son encaminadas a la diversión, pero esta es más. O sea, en estas, las pruebas que te puedes encontrar son bromas, son, son de risas, de divertirte. Otras son, puede ser una orientación de una hora y algo, una brújula. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y, y le suelen llamar nocturnas, porque empiezan de día, pero suelen acabar de noche. A veces acabamos por la mañana del día siguiente, pero <ríe> en algunas ocasiones. Y después pues, tenemos también lo que son aventuras. Esa sí Es así, verdad, que ojalá y podamos hacerla de verdad, porque llevo... Eh, publicándola o diciéndole a todo el mundo que la quiero hacer desde hace más de 3 o 4 años y el club bueno cuando tenga el club las condiciones adecuadas la haremos y esa sí es una actividad de aventura real o sea en la que no hay por ejemplo buscar una aceituna dentro del merengue sino hay hay rappel hay canoa hay bicicleta cualquier cosa que se nos ocurra pero que tenga que ver con la aventura como sí, un mini camel trophy por actividades relacionadas con la
0: aventura con el tema de
2: aventura siempre todos los recorridos son por pistas de tierra normales o sea aquí no se sale nadie de ni de las pistas, ni en un barranco, sino son zonas que se pueden circular, porque eso sí, la isla que protegerla. Sí. Pero después sí tenemos ese tipo de actividades, ...con un rappel o una escalada o cualquier cosa de esta. Y después te nos quedan también los triales, triales de exhibición, como, como bien están haciendo un montón de asociaciones que de toda la vida se han hecho. Ahora es verdad que tienen más, parece que más bombo y platillo, y está todo el mundo haciendo un montón de, de, sí. de, de, de triales de exhibición, como le llamamos nosotros, eh, que no se compite, evidentemente, porque aquí lo que interesa es divertirse, pasar un día. Y bueno, ya, poco más. Lo que no tenemos todavía son triales, digamos, del campeonato de Canarias. Eso mm -hmm. todavía no, sí, porque eso,
0: son otros clubes los que están llevando Exacto, son otra
2: gente y nosotros colaboramos a veces, sobre todo Miguel, que le encantan, pues él va mucho a colaborar con todos ellos. Y, pero nosotros, como club, todavía no, no hemos dado ese paso. Es que la organización ya no damos para más. <risas> sinceramente.
0: Eh, Cristo, eh, nos quedan unos minutitos. A mí me gustaría que te quedaras hoy conmigo... ...y ya te hago la tracoma en directo... <risa> ...vale... vale, ...porque evidentemente tienes muchísima experiencia... ...y muchísimos conocimientos del 4x4... ...y cuando quieras intervenir en alguna de las entrevistas... ...que vamos a hacer vale. hoy... ...me encantaría seguir contigo... ...hasta las y 35 que tenemos el bloque publicitario... Sí. ...yo no puedo dejar de mencionar que el Club Amigos del 4x4... Eh, siempre está presente siempre que se le llama cualquier causa solidaria
2: sí, eso es lo que intentamos siempre el tema solidario que es verdad que con el tema de incendio al final nos volvimos locos intentando ayudar de alguna forma no había un método claro pero bueno es, de, es normal eh, porque no somos protección civil, porque no somos Cruz Roja, no somos nada así, ni la policía, evidentemente. Pero bueno, sí estamos dispuestos a ayudar dentro de lo que cabe. Evidentemente siempre hay que buscar mirar dónde entran los intereses de cada persona con lo que es la ayuda solidaria, ¿no? Pero sí, y también para temas de exhibiciones en recaudación de dinero para personas que lo necesitan, que hacen diferentes eventos de tuning, de coches, de exposición. Nosotros también vamos, preferimos que sea una mini exhibición para que haya movimiento de los vehículos, pero sí, todas esas cosas sí. Y...
0: Siempre están presentes. Eh, también hubo un caso, ¿no?, que desgraciadamente eh, falleció, sí, falleció esta niña. Nira. Que, sí. nira, que... la nira. La
2: niña de la Ternas Sonrisa, que la llamaban, que vive por la zona de vecindario. Y hace bastantes años en la barranquera de Telde hicimos una exhibición con ella, etcétera para recaudar dinero. Y bueno, falleció. El año pasado, creo que, si no, si no me equivoco, fue el año pasado exactamente. Bueno, tengo aquí, perdón, en junio de este año. No el año pasado. Sí, en mi cabeza ya no da para sí, muchas ya, cosas. ya tú vas muy adelantada, sí, 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 sí. El sí. año pasado fue Ildefonso quien nos dejó, me parece que fue, fue otro componente del club. Uh -huh. Que llevamos una época que nos van tocando, pero bueno.
0: Bueno, pero bueno, ya tenemos que seguir adelante y ellos están uh -huh. con nosotros y es en lo que consiste. Para esta travesía, eh, ¿con ¿Con qué apoyos contáis?
2: ...pues de colaboradores son los de, los de siempre, o sea, Aguas de terror, Euro 4x4 Parts, Modutec, eh, Acción Motor, que son ustedes evidentemente... <ríe> Carespor, Don Simón, El Ponti, eh, J. Navarro González, ZM Motor, Curioso.com y Dulcería Atlántica. Las diferentes empresas que a lo largo del año suelen estar de alguna forma ayudándonos.
0: Siempre apoyando el tema. Nos vamos unos minutos a publicidad y, y, y Cristo va a continuar conmigo durante el programa <ríe> <Sí>. de hoy. <ríe> Buenas tardes, Luis Granda García, director de la empresa Rack Aventuras 4x4. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A mi lado, Luis, acompañándome en el estudio, tengo a Cristo de la Cruz.
2: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristo. Te he estado escuchando. Es muy interesante. <risa> Muchas gracias.
0: Eh, Luis, cuéntanos de dónde surgió eh, la idea de montar esta empresa, RAI Aventuras 4x4.
4: Bueno, yo tengo que ser totalmente sincero. A ver, eh, la idea de montar esta empresa no es, no es mía. ...es de mi padre... ...y bueno, se montó al principio como un negocio familiar... ...donde nosotros colaborábamos pues de vez en cuando... ...ayudábamos, apoyábamos en las rutas y los viajes... ...pero bueno, vueltas que da la vida... ...pues hace dos años él cae enfermo... ...y, y ahí entre, entre Patricia, que es mi hermana y yo... ...pues tuvimos que tomar una decisión... ...si íbamos a dedicarnos a otras cosas... ...o tirábamos con la empresa adelante... Pues, decidimos lo segundo y ahora nuestra ilusión es que esto siga para cuando él se recupere pues que vea que seguimos haciendo los viajes, que seguimos activos y funcionando
0: Pues bueno, desde aquí Luis, pues decir que mucho apoyo para la familia y, y felicitar a tu padre de nuestra parte por esta gran iniciativa
4: Muchas gracias
0: A ver Luis, cuéntanos un poquito porque ahora, este mismo fin de semana salís en dirección a Marruecos
4: Correcto, el sábado ponemos rumbo a Almería y allí embarcaremos y, bueno, pues el domingo tenemos previsto ya estar a pie de, de las dunas de Mertuga.
0: Uh -huh. y, la, uy, y un poco eh, los participantes que van, bueno, ¿cuántos equipos van para allá?
4: Bueno, a ver, en primer lugar son, nosotros lo llamamos eh, participantes porque nuestro digamos nuestro perfil de, de participante no es uh, esto no es una carrera nosotros no organizamos carreras que para eso ya hay uh, un montón además por Marruecos antes habláis de la, de la panda raid luego hay muchísimas más uh -huh. nosotros lo que lo que tratamos de hacer es un, un viaje un viaje apto para todos los públicos
0: de ocio y por, aventura no de principalmente ocio
4: y efectivamente uh -huh. donde la gente nuestro objetivo principal es que la gente se lo pase bien que uh -huh. la gente disfrute que ya Aparte de que disfruten, también nos marcamos como objetivo que vuelva con el coche entero. Vale, entonces, <risa> Buen detalle. Pues, hombre, la gente lo agradece, ¿eh? De ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahora salimos eh, nueve coches para allá. Nos daremos cita en, en Almería, pues donde ya repartimos eh, billetes, documentación, etcétera, etcétera. Pasaremos la noche en el barco y desembarcaremos en, en Melilla. ...y allí pues del tirón llegaremos hasta hasta Merfluga... ...para el día siguiente ya meternos de lleno en, en las dunas.
0: ¿Cuántos días va, vais hasta
4: Marruecos? Pues volve, estaremos volviendo el, el sábado que viene, es una semanita... Eh, ...me gustaría hablar, si me permites, de este tipo de viaje... ...porque yo lo considero un viaje bastante especial... ...es un formato de viaje que además a la gente gusta mucho... ...y este viaje... o nosotros lo llamamos de diferentes formas Especial dunas o solo dunas O incluso curso de dunas Porque la gente viene a aprender O, o, a, o a mejorar uh -huh. Y nosotros por ejemplo Tenemos bastantes bastantes participantes Repetidores pero al final del curso yo los suspendo a todos Y entonces tienen que volver a repetir Y, y simplemente porque les gusta, el, les gusta Meterse en las dunas Y estar cuatro días enteros en las dunas Hay otros viajes que tenemos Que claro, solo pisas ...un día a la arena y cuando ya le están cogiendo, digamos, el, el, el tranquillo, el gustillo... ...es cuando ya se nos acaba el día y tienen que volver al hotel... ...y hasta el año que viene nada, bueno pues... ...desde 2009 llevamos haciendo este, este formato y la verdad es que gusta mucho.
0: Eh, ¿Para qué tipo de público eh, está organizado esto estos viajes de ocio y aventura?
4: Bueno, a ver, en Marruecos yo tengo que decir, pues este tipo de viajes nosotros buscamos eh, eh, bastante confort, es decir, pues la, la gente, el, el participante, pues tenga pues su aventura por el día, incluso si se hace un poco tarde, pues se llega de noche al, al hotel, pero que luego se encuentre... Pues eh, con su hotel correcto, con pues, posibilidad incluso de, de masaje dependiendo del hotel, piscina o piscina cubierta. Y esto es, eh, bueno, esto gusta mucho. Obviamente encarece un poquito el, el precio, pero esto gusta mucho. Nosotros tenemos la filosofía que, bueno, mientras lo haya, lo vamos a usar y cuando no lo haya, como en otros viajes que tenemos a Túnez o a Mauritania, ...no hay más remedio que hacer acampada... ...que también pues es un lujo bajo las estrellas... Eh, ...acabar la jornada... ...sacar las mesas, preparar la hoguera... La ...y contar historias y batallas.
0: Sí, la verdad que la, las dos opciones... Eh, ...vamos, yo me apuntaría con los ojos cerrados... ...porque está muy bien esto de aventura de día... ...y de noche, una comodidad, ¿no?... ...en la que te puedas asear correctamente... ...descansar... ...e incluso disfrutar, ¿no?... ...de, de esos hoteles en otros países... Y, y la otra de aventura completa pues está claro, cuando uno se mete en, en, en estos viajes tan tan de aventura valga la re, la, re, eso, valga la aventura vamos por así decirlo se vive completamente día, noche que es un espectáculo además pasar la noche bajo las estrellas
4: efectivamente, además lo que lo que decía el, el compañero Cristo cuando, cuando estaba hablando antes eh, ...se forma una, una piña especial en, en, entre la gente... ...esto también es muy importante... ...pero esto sale solo... ...nosotros eh, ayudamos un poquito pues a juntar quizás a la gente... ...al, al principio, no, no, pues a la hora de comer no dejamos que nadie se, se quede solo... ...se monta una mesa central... ...esto era lo que él comentaba pues en los cursos... ...que ya se va conociendo a la gente, le va picando el gusanillo... ...nosotros todo, también lo hacemos en el viaje... ...de hecho pues ahora tenemos un viaje en el Puente de Diciembre que también lo considero muy muy especial, llevamos muchos años haciéndolo, eh, creo que esta va a ser la decimoséptima, y, y bueno, pues en, en este viaje mmm, vamos un grupo, pues digamos un número medio de coches, es decir, no, no somos pocos, tampoco somos muchos, pues como la cuando se organizan grandes eventos, pues somos entre 30 y 40 coches que ya son, ...y el viaje prácticamente se lleva solo... ...porque es gente que ya se ha conocido... ...y ha formado el grupo y no necesitan de una...
0: De ¿Y a un, dónde vais guía, en esa
4: ocasión Luis? De un guía detrás... ...en esta ocasión pues hacemos Marruecos también... No. Eh, ...lo que pasa que en vez de hacer solo de unos... ...pues hacemos una, una travesía bastante interesante... ...tocamos Costa... ...el primer día en, en Esa Huira... ...y luego ya nos vamos metiendo al, al interior... ...pues cruzando eh, el Aldas por una zona poco conocida... Eh, ...llegamos a Tarudán... ...de ahí a Guarsasat... ...luego iremos hacia el sur a, a Mahamit... ...daremos una vueltecita por las dunas que hay allí de Ercegaga... ...y volveremos ya pues a la zona habitual que es Merzuga... ...pues para el último día hacer las dunas de Merzuga... ...que eso si no lo metes pues la gente tampoco... O sea, ...no lo perdona.
0: Y un poco el objetivo eh, de este tipo de, de actividades... ...aparte de que la gente se lo pase bien y, y sea una aventura inolvidable... Eh, qué objetivos principalmente tenéis para cada una de estas actividades
4: bueno eh, nosotros lo que lo que pretendemos también cuando llevamos a la gente que desconecten del todo antes era más fácil porque hace 10 años o 15 años más o menos no había internet y ahora te encuentras que en los hoteles hay mejor internet incluso que aquí entonces pero bueno nuestro objetivo es que la gente no sepa ni, ni en qué día está de la, de la semana desconectan totalmente de trabajo y, y no voy a decir que vuelven nuevos bueno, vuelven nuevos eh, mentalmente físicamente a lo mejor necesitan un día o, o dos para descansar porque ya sabes que estos viajes pues bueno eh, se hacen se hacen bastante intensos aunque descanses correctamente pero al final vas arrastrando y se necesita un poquito de descanso estos digamos que serían los viajes de travesía en el que tenemos ahora del curso de dunas mi objetivo principal ya te digo que es un viaje al que le ponemos muchísimo cariño desde el 2009, mucha ilusión y muchas ganas El objetivo principal es que la gente eh, No le tenga miedo a las dunas uh -huh. Que las respete Pero que no le tenga miedo a las dunas Tú sabrás o habréis oído Alguien que el primer día tiene una mala experiencia allí Y uh -huh. es una persona que no Quiere volver a pisar las dunas O se pone muy tensa Me da igual que sea conductor o copiloto Y se pone muy tensa cada vez que hay dunas Nosotros partimos de la base Partimos de cero eh, simulamos Yo lo que empiezo sobre todo el primer día Es a simular ejercicios de riesgo yo cojo eh, pongo el coche en inclinado explico que si en ese momento se frena se ve en mi coche además como sí. se, se balancea digo esto es lo incorrecto y luego estamos una hora, hora y media simulando que nos caemos de la duna que el coche se nos pone inclinado y enseñamos a salir de ahí una vez eh, los participantes bueno asientan este concepto empezamos la travesía es bien para ellos y bien para mí porque yo puedo empezar a andar con ellos con cierta eh, tranquilidad ...cuando yo ya sé que ellos van a reaccionar así... ...entonces yo podría decir que en este viaje mi objetivo es... ...que la gente aprenda a conducir sobre dunas... ...que conozca su vehículo... ...y que lo haga pues con el menor riesgo posible... y mmm, ...intentando no romper el coche igualmente.
0: Eh, Vosotras aparte de este tipo de viajes que has mencionado a Marruecos... ...también habéis organizado viajes por, por varias partes del mundo ¿no?... No solo en África, sino también habéis estado en Argentina.
4: Efectivamente, hace dos años eh, pues hicimos un viaje de casi un mes, creo que eran 24 o 25 días estuvimos en, en Chile y Argentina. Eh, otro formato de viaje, porque aquí digamos que se tiene que viajar con el vehículo propio, una vez ya es más allá quizás de Senegal, eh, o de Túnez, ya lo que, lo que hacemos, bueno, es una gestión de alquiler de vehículos, vuelos en avión, en cierto modo, pues claro, para tanta distancia, pues es incluso más... Más,
0: más rentable, como,
4: sí. Más cómodo para, claro, ¿no? Es, es inviable meter los coches en un contenedor y esperarlos al desembarque justo que te coincida con la fecha y luego mandarlos de vuelta. Entonces, ya te digo que a partir de, más allá de Senegal o de Túnez, eh, hacia el este, ...y ya por supuesto cuando hay que cruzar el, el Atlántico... ...todo es eh, a base de gestión de, de alquiler... ...estamos eh, intentando que este año en agosto... ...volver a repetir este viaje de Chile a Argentina.
0: Bueno, si sí, la gente se quedó contenta como dice... ...muchos repiten... Eh, otros clientes de que participan en otras actividades como esta próxima a Marruecos imagino que, que les apetece no llegar un poco más, más lejos
4: ir un poquito más allá sí. de lo que la gente pide pues, eh, es verdad que participantes de muchos años repitiendo, hay, hay participantes muy fieles que repiten todos los años ...bien porque les gusta o bien por el grupo que se forma... ...como nos pasa en este viaje del puente de, de diciembre... Eh, como, van, bueno, pues ...como van los del grupo, yo me apunto también... Eh, ...bueno, esto juega bastante a favor nuestro... ...y que siga así eh, por mucho tiempo... ...también nos obliga a esforzarnos a, a trazar nuevas rutas... ...Marruecos está prácticamente eh, todo explorado... ...entonces, bueno, pues te obliga a esforzarte un poquito más... ...como hemos hecho en este caso, hemos trazado una ruta muy interesante... Pero como tú bien dices, efectivamente la gente va pidiendo bastante más. El que ha ido ya cinco veces a Marruecos quiere probar Túnez. El que ya ha probado Túnez quiere probar Argelia. El que ya lo ha probado todo, mmm, bueno, pues antes cuando estaba Libia era Libia, que Libia era, bueno, mmm, tuvimos la suerte de hacerlo antes de la, de la guerra y Libia es precioso y, y ahora es una pena que no, sí. que, no se pueda, que no se pueda continuar por ahí.
0: Eso es un tema que, que, que quería decirte, eh, con el tema de seguridad entiendo que lo tenéis muy bien controlado para darle esa cobertura que necesitan los participantes, ¿verdad?
4: Bueno, sí. Aquí me gustaría hablar, pues, de dos de dos temas. Eh, con todo lo que ahora el acceso que tenemos a los medios, eh, tenemos una sensación exagerada de inseguridad en estos países, cuando desafortunadamente en cualquier capital europea eh, puede pasarte cualquier cosa en cualquier momento. Digo desafortunadamente porque no debería ser así. Eh, con esto también. Quiero decir que muchas veces los gobiernos del propio país son los que intentan eh, favorecer al turismo. Por ejemplo, pues Túnez cuando cuando pasó todo aquello, me acuerdo que a los tres cuatro meses teníamos viaje, eh, nos escoltó en todo momento un convoy militar, incluso con helicóptero. Fíjate lo interesados es que estaban en qué este tipo de turismo el de 4x4 en, en este caso Sí, en de, reactivar después, el turismo a no Túnez de,
0: después de... No, no
4: dejásemos sí, de ir, efectivamente sí. Luego otra cosa que me gustaría decir pues a, a la gente que me, esté, que me esté escuchando que cuando cuando salgamos de la zona de, de Marruecos o incluso de Marruecos eh, yo recomiendo es una opinión personal, si tenemos sistemas de spot o si vamos publicando en el Facebook, es una cosa muy sencilla publicar al revés o publicar ...con dos días de retraso... ...en vez de facilitar... ...yo digo que no no debería... ...y hay más sensación de lo que hay... o sea, ...hay más sensación de inseguridad de la que hay... ...pero si nos queremos curar un poquito más en salud... ...yo siempre... ...pues cuando he estado en, en Mauritania o en Mali... ...y gente de por ahí de la calle o del hotel me pregunta... ...yo les digo la ruta a la inmersa... ...si me dicen ¿dónde vas a ir? ...les digo de dónde vengo... Y igual de publicar y no publicar... Y, ...y por favor que no se publique a tiempo real... Eh, son un par de medidas de seguridad. Por supuesto, poner en conocimiento a las autoridades, al gobierno del país que vais a estar allí, porque ellos, si les interesa eh, conservar este tipo de turismo, van a poner todos los medios para que vuestro viaje sea seguro.
0: Pues me parece muy interesante lo que acabas de explicar porque la gente todavía no es consciente. Sí, la la de... verdad
2: que sí, porque es una forma de eh, es, expandir todavía la recomendación de cuando te vas de vacaciones no digas a dónde vas, ni digas que tu casa está sola. Pues de igual pues, forma es, es fabuloso esa bonito, idea que has dado de... de en pleno viaje no vayas diciendo por dónde estás pasando porque hay sitios que son un poquito más delicados aunque como bien dices tú yo no tengo la experiencia, no he ido desgraciadamente todavía no he ido a Marruecos. pero por compañeros que sí, como Miguel por ejemplo que infinidad de viajes allí no ocurre nada, O sea, habitualmente te comportas normal, no pasa nada todo lo contrario, te enamora el lugar porque eh, es una amabilidad tremenda la que hay todas las personas que viven allí y los niños, etcétera o son unas sensaciones que vives que están fuera incluso de lo que es la la propia conducción del 4x4 ¿no? el contacto con la sociedad allí es muy directa y, y eso los cautiva, de hecho él ha ido un montón de veces igual que tú y, y, y va todos los años que puede, o sea que no, que no hay problema, pero, pero es cierto, hay que tener siempre un poquito de, de, picarse, de picaresca, de, ¿no? de seguridad.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Luis, aparte de, de todas estas aventuras inolvidables, eh, también realizas cursos eh, también para el tema de equipos de medioambientales y utilizas a menudo el, el circuito de Ocaño.
4: Sí, nosotros bueno, pues eh, disponemos a, a tiempo completo del circuito de Ocaña 4x4, eh, bueno, esto no quiere decir que estemos allí todos los días, sino que está a nuestra disposición siempre que queramos y solemos... ¡Qué envidia! Mostrar,
2: pues la verdad eh... que sí, ojalá <risa> <Vale>, tuviéramos algo. <risa> pues,
4: he, escuchado, he escuchado antes la, la conversación con, con Chris Long y, y bueno, pues... Eh, en fin, lo tenemos, lo tenemos allí, nosotros solemos montar un curso cada mes, mes y medio, exceptuando los meses de verano, y ahora en diciembre, pues que estamos en temporada alta de, de viajes. Y hacemos curso, tanto a, cursos tanto cursos a para particulares como para, también hacemos formación para empresas, pues como puede ser eh, las eléctricas, redes, redes eléctricas, incluso eh, también tenemos formación que hacemos una vez al año, una semana entera, un día por provincia, a todo Castilla-La Mancha, los eh, bomberos forestales Son camiones sí. que vienen cargados de agua 12 toneladas Pues mira, a subir y a bajar rampas Y explicar la forma segura de, de proceder
2: Sí, sí que hay mucho profesional Que al final se encuentra Que son profesionales completos, exacto Que tienen toda su formación en lo que en su tarea Pero se encuentran con un vehículo 4x4 Ya no digamos un camión o una cuba En el caso de ustedes Y no saben hasta dónde puede llegar el vehículo o cómo afrontar una zona sin ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es una formación complementaria que es necesaria para toda aquella persona pienso, que está en el campo, digamos.
4: Yo pienso que todas las empresas deberían eh, deberían dar acceso a esta formación, pues, a sus a sus trabajadores. Sí. Además, yo me he encontrado en muchos casos de la persona que lleva 20, 30 años manejando el 4x4, que se supone que lo sabe todo sí. y al final del día decir oye pues esto no lo había visto nunca esto qué bien me ha venido etcétera etcétera Exacto. pues ahí nosotros quedamos bastante contentos pues cuando tenemos este resultado
0: Luis la conversación está siendo muy pero que muy interesante y te quiero preguntar eh, nos podemos ir al bloque publicitario un minuto y medio y continuamos hablando
4: Perfecto, yo bueno, no, aquí
0: estaré. Pues un minuto y medio aproximadamente de publicidad y continuamos hablando con Luis Granda García y con Cristo de la Cruz. Pues bueno, continuamos con Luis Granda García al teléfono y con mi compañero Cristo de la Cruz. Luis. Hola. <risa> Discúlpanos, pero tú sabes que el tema de los bloques publicitarios eh, mandan hay, más que, que,
4: que eso, hay que llevarlo como un reloj, no pasa pues
0: nada. Sí. Eh, Luis nos estaba explicando la suerte que tenía de, de disponer del circuito de Acaño, de los cursos a, a todo el equipo oficial, vamos a llamarlo así, de temas de medio ambiente y demás. ¿Y eh, ¿qué, qué más cositas hacéis en el circuito?
4: Bueno, pues eh, en el circuito, aparte de. De los cursos formación a particulares, formación a, a, a empresas, etcétera, etcétera. Pues eh, puede ser desde un eh, evento de empresas que tú contratas el, el circuito para ti, para lo que quieras hacer. Podemos hacer, también hemos hecho, eh, bueno, pues eh, rodajes promocionales para cierta marca o han ido allí a, a grabar para mm, promocionar o publicitar como ellos han querido pues cierta cierta marca o incluso el circuito se utiliza pues para distintos medios del motor para hacer sus pruebas sus comparativas ya sea de en papel en revista o eh, con un canal bastante conocido en, en YouTube
0: como por ejemplo de qué me estás hablando que me he quedado un poco así
4: ah bueno pues yo se pueden decir nombres no sin ningún problema sí 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 bueno pero... pues tenemos ahora mismo tenemos eh, ...desde siempre hemos tenido una estrecha colaboración... ...con la revista Autoverde 4x4... ...y ahora mismo, esto del canal de YouTube... ...que os he comentado... ...y están haciendo las últimas comparativas allí... ...además yo pienso que están que están contentos... ...porque van a repetir... ...es Diario Motor. Uh -huh.
0: pues bueno, pues le echaremos un vistazo... ...y nos informaremos un poco más... ...de qué de que van esas comparativas... Y, ...y ese canal de YouTube que tienen... ...no quiero dejar pasar que nosotros en nuestra página de wwwaccionmotor.com eh, publicaremos algún enlace de, de tu empresa uh -huh. y eh, que no que informes a los oyentes eh, dónde pueden recibir información de, de las actividades y estas aventuras que realiza
4: cuánto tiempo me queda
0: pues lo que tú quieras. Si un, un minutito. Bueno, voy
4: a ser muy rápido porque me está dejando una cosa muy importante del circuito. Sí. Eh, llevamos cinco años haciendo un evento, una, un evento bastante grande. Se llama la Feria, bueno, se llama Expo 4x4, la Feria del Todoterreno. Eh, cinco años y bueno, pues por, por motivos eh, ajenos a nuestra voluntad, este último año no se ha podido hacer pero el circuito también lo vamos a usar eh, bueno pues para darle continuidad a, a esto de Expo 4x4 o, si no, para cualquier cosa que, que pueda salir. Está en la provincia de Toledo, en Ocaña. Entonces es una zona céntrica bastante, bastante completo. No voy a decir que es un circuito grande, es un circuito pequeño, pero esto es una ventaja. Para ir de ejercicio a ejercicio no tienes que desplazarte apenas. Con lo que se puede hacer una concentración de verdad. Cuando, hacemos la, cuando hacíamos la feria, pues tú lo que podías ver era efectivamente una concentración de gente, con todos los stands por un lado, una, una carpa tipo bar en el centro y luego las pruebas, distintas pruebas, pues para los usuarios que querían probar, pues cerrábamos el circuito con, con calles, distintas pruebas de distinta dificultad e eh, incluso marcas de, de coches que tenían su espacio eh, para que un visitante pudiese dar una, una vuelta pues en, el, en un Hyundai, en un Nissan, en un Toyota, en lo, bueno, pues la marca que en ese momento estuviese. Con no, lo sa que... no sabes cómo nos estás poniendo los dientes largos, además... Sí. Ya que sabéis lo... que estáis invitados cuando queráis a, a venir a Ocaña, es vuestro circuito también, y que lo veáis y lo conozcáis.
0: Muchas gracias. Sabes también que por nuestra parte pues te recibiremos con los brazos abiertos cuando decida... Eh, tanto tú como cualquiera de tu equipo venir a, a, Canaria, a hacer alguna rutita sí. por, por Gran Canaria o cualquiera de nuestras ah. islas de que estaremos encantados de de acompañar de acompañarles y de ayudarles en lo que en lo que podamos pero esto de la Expo 4x4 nos pone los dientes largos pues sí. o sea, es, es un super evento el que podéis organizar ahí tenéis todo lo necesario de, de entrada, para hacerlo
2: lo más importante que es el terreno o el sea, de terreno de una,
0: efectivamente
2: relaciones en las que puedas hacer con tu vehículo y no tener problema ninguno la verdad que eso es un lujo, un lujo
4: efectivamente bueno pues y, y nada me dijiste que podía promocionar un poquito ahora la página web así de forma muy muy rápido sí como tú para, para, no, no sé si me has dicho eso... Eh. No, no, no,
0: sí, sí Vale, perfecto, siempre, pues bueno. Para. Siempre lo, lo indico porque lo, los oyentes que nos escuchan dicen oye, pues es que me resulta curioso, oye, yo tengo unos familiares en la península que hacen esto, o no había escuchado hablar de esta actividad en concreto, pues ¿dónde me puedo informar? pues
4: Bueno, pues mira, es, es muy fácil, raidaventura 4 x 4com ¿Vale? Próximos viajes que tenemos, interesantísimos, el Puente de la Inmaculada, interesantísimos, pasamos fin de año ahí en Marruecos, es un viaje muy relajado, muy distendido, donde lo pasamos muy bien, mezclamos un poquito de dunas, y el siguiente que tenemos, que es eh, super viaje para quien quiera juntar los dos, se puede quedar, después de fin de años, a hacer un especial Dunas de Reyes, ya son 14 días ahí en Marruecos, fabulosos. Uh -huh.
2: Bueno, una, una buena vacaciones oye
4: si queréis vosotros ya sabéis si tenéis eh, todo terreno cristo eh, todavía has dicho que no habías estado nunca en Marruecos no no yo, yo creo que va siendo el momento
2: ¿eh? sí vamos a ver en eso estoy hace muchos años pero bueno hay que esperar el momento bueno oye Luis gracias.
0: muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros contarme esta fabulosa empresa que tienes y cuando quieras, eh, tienes nuestro contacto para, para seguir eh, hablando de este y de otros proyectos y espero que seguir hablando en breve contigo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. La verdad ha sido un rato fantástico y, y espero que me llaméis más veces.
0: Por supuesto que sí. Pues Luis, un saludo muy grande.
4: Un saludo bueno, a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Noah Brito Llanes.
4: Buenas tardes.
0: Pues bueno, Noah Brito Llanes un compañero, amigo del 4x4 de la isla de La Palma.
2: Muy buenas tardes. Noa, a mi
0: lado tengo a mi compañero Cristo de la Cruz, que también pertenece a uno de los clubes más conocidos de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, del de club amigo del 4x4. Para hay alguna cosa que yo no te pillo, tengo a un entendido a mi lado. A ver, Muy bien. no, no un
2: aficionado, un aficionado. Sí. no
0: aficionado. Eh, Noa, ¿tienes previsto para el 16 de noviembre? Eh, una exhibición 4x4 o... Mm, bueno, exhibición... sí, vamos a sí, llamar sí, exhibición, sí, ¿verdad? en sí, 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 el sí. barranco de la angustia eh, sí. en la isla de la palma por la zona de Tazacorte sí, sí, sí. perfecto explícanos un poquito, Noah de dónde surgió la idea, aparte de, de que eres un amante del 4x4 la idea
5: la idea de esa prueba se aprueba hace años, pero bastantes años, porque la misma foto del cartel tiene ya 23 años, o sea, esa prueba se hacía hace un montón de años, la dejaron de hacer por temas de, de permiso y como que lo habían complicado que dieran permiso de circular por el barranco y demás. Y claro, y mucha gente de la isla y de fuera que conoce el barranco y han, están entusiasmados en hacerlo. Y pues nos movimos y demás a ver el tema de permiso. Conseguimos un permiso a través del Consejo Insular de Agua, que se lo agradezco la verdad, para poder circular por dentro del barranco. Y a partir de ahí, pues organizamos una prueba para, para poder hacer ese barranco, que la gente la verdad lleva tiempo esperando.
0: O sea que en sí, lo, los que se inscriban eh, van a poder disfrutar de, de esa pista que está dentro de ese barranco, ¿no? Para llegar de un lado a otro.
5: ¿Es así o...? Pista, pista no. es puro no,
2: barranco.
0: Es puro barranco.
2: Puro barranco. Sí, no. eso Es, es más bien para vehículos extremos. Exacto, vehículos que saben perfectamente dónde se van a meter. O sea, pues que no son de serio, como te está diciendo eso, son vehículos extremos y... Vehículos extremos. ¿no? Y es impresionante. O sea, sí. Sí, ver cómo sí, van sí. evolucionando los vehículos, superando los diferentes obstáculos, bien sean piedras, paredes, etc. Y a base sí, de es si un escalón
3: ¿no?
5: que mide unos 3 metros Donde hay que subir base de winche y eh, es, es trabajo puro
2: y duro ahí con el coche y Sí,
5: como... es que los lo que más sudan son los copilotos
3: sí. <risa> <risa> Le toca cargar con el ancla, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> Y, <risa> y no ¿hay, ¿hay
0: bastantes aficionados Y con este tipo de vehículos ahí en, en La Palma?
5: Pues te digo, aquí hay un, tenemos un grupo de WhatsApp en La Palma que hay en el grupo unos setenta y pico personas, treinta y pico personas, vehículos preparados por, por cuatro, pero la participar y demás mmm, somos menos, solemos a de mor unos 20 coches, cosas así, por ejemplo pruebas que se realicen aquí como la Salamandra que es bastante conocida en el municipio de Punta Llana eh, es más, la gente que viene de Tenerife, Gran Canaria, que incluso los participantes de ahí. Sí, la de verdad que esa, esa
3: prueba,
0: ahora que lo dices, es bastante... Sí, normal, a
2: través de, sobre todo a través de Melo también, que suele ir para allá todos los años. Sí, sí,
0: de nuestro sí, sí,
2: esa prueba la gente también la
5: espera mucho, y sobre todo gente de fuera, porque es una zona que es bastante bonita, el rutómetro hacen es espectacular y... Y es una prueba bastante bonito también.
0: Bueno, entonces partir desde aproximadamente desde la playa del, del puerto de Tazacorte hasta sí. la Charca de la Viña.
5: Sí, eh, así se llama esa zona, la Charca de la Viña, que va siendo prácticamente ya no la caldera de Taburiente por donde, por donde saliríamos ya con los vehículos a carretera. Uh -huh. Sí. ¿no? <risas> unos cuatro kilómetros por lo menos de, de, de barranco, puro barranco, no hay pista ni, ni nada, puro barranco. Sí. No, yo te quiero pedir que por favor, cuando aunque
0: hablaremos antes de, de esta prueba, que no dejes de enviarme fotos impresionantes que vais a sacar en, en, ese día. O sea que por favor sí. me envíes alguna foto para, para publicar también nosotros y que los seguidores pues vean... Pues vean, pues, oye, cómo ha sido este, esta civisión este que vais a hacer en el barranco de la, de la angustia. Eh, sí, Noa, ¿quieres agradecer a, a, a las autoridades o a o algún, algún patrocinador, algún amigo que te haya principalmente echado una mano para sacar esto adelante?
5: Bueno, agradecimiento, por eso lo hemos movido, entre yo y Jesús, que es pues, una gran amistad mía. Y dar las gracias a Francisco, que ha sido la persona que dentro del Consejo Social de Agua ha movido todo para, para que saliera ese permiso adelante y no hubiera ningún ningún problema. Uh -huh. Además no hemos tenido ayuda por nadie más, sino nosotros, y, y ese señor que es el que nos ha hecho el tema del permiso y demás, patrocinadores, y eso, la verdad que no, no tenemos nada. Uh
0: -huh. Pues bueno, imagino que eh, si este año, pues seguro que sí, va a ser un éxito, pues en vistas igual para el año que viene, igual
5: sí, pod podremos sí, sí. contar con algún patrocinador, ¿no? que les eche Sí, un... espero que sí. A ver, si este año no estamos ansiados pues porque nosotros la primera ruta sí que organizamos, hacer la que estamos organizando y, y empezar este año a y, claro, hacerlo el año que viene también. Hacerlo bien, a la gente se le dirá, ¿no? Pues, que no dejen basura, cada a uno se le dará una bolsita para que vayan depositando la basura ahí y demás, y dejando bien, y que el próximo año no haya ningún potente para no que no se uh -huh.
0: Ese es un llamamiento que se hace, pero bueno, que todos sabemos que al final el que sí es amante de verdad del 4x4, eh, esa prioridad la, la tenemos todos la, sí, la sí. todos la sabemos perfectamente y el público que pueda asistir o, o quiera acercarse pues igual que respete que respete el medio ambiente y que respete también las directrices que la organización le les va a dar no para que puedan disfrutar de, de un día de espectáculo eh, sí, ¿no?
6: Es...
0: no sé si, si quieres mencionar algo más eh, en estos minutillos que nos quedan
5: no, pues pero más o menos lo hemos hablado todo, el tema que comentaste antes de fotos y demás, por eso no te preocupes, que yo principalmente fotógrafo voy a secar porque mi vehículo no va a salir para el día 16, o sea que... ¿no? Tienes que <ríe> tener un, un vehículo de estos a lo bestia, ¿no? Seguro. Sí, yo tengo un Suzuki Samurai y estaba preparado para eso también, pero estoy haciendo una nueva preparación, cambiando diferenciales para ponerle uno de Nissan y lleva trabajo y para el día 16 no va, no va a salir.
0: Durante el programa de hoy hablaremos también con un mecánico muy conocido aquí en, en nuestra isla que, uh -huh. que, que quiero yo preguntarle algunas cositas de las preparaciones estas que a ustedes les gusta tanto. A ver si
5: así voy cogiendo yo conocimiento de un poquito de... <risa> <risa> A mí me, me encanta también, yo, tío, yo con Jesús, que es su último taller, nosotros no hacemos preparaciones de 4x4 y nosotros nuestros coches los trabajamos nosotros y los preparamos nosotros. Uh -huh. Pues me encantaría también un día,
0: si, si le viene bien, hablar con Jesús y que me cuente sí. también pues qué es lo que habitualmente le piden los, los amantes del 4x4 para modificar el coche. Noa, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros a y seguimos en contacto.
6: Ok, perfecto.
0: Hasta luego, buenas
6: tardes.
0: Bueno, chao. Tenemos el teléfono a Emilio Aneiro. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes Emilio, tengo a mi lado en el estudio Tengo a Cristo de la Cruz Que pertenece al Club Amigo Del 4x4
2: Hola Emilio, ¿qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Emilio, a ver, para presentarte como Dios manda Emilio Aneiro es un mecánico muy reconocido De aquí, de la isla de Gran Canaria Conocido por todos los amantes del 4x4 Y lo que está el César, es el César
6: ¿Vale? Bueno, si
0: lo dices sí, es
2: sí. El César tiene muchas más cosas, ¿eh?
0: Tienes más cosas, ¿no?
2: Sí, sí, muchas más cosas Una persona excelente y además... Aficionado y amante del 4x4, de la aventura y de, y del, de la amistad. O sea, de verdad un, de verdad un amigo del 4x4, sí, de verdad. Oye, me rojo. Nada, ya no tenemos los besitos después.
0: Bueno, Emilio lleva más de 20 años eh, dedicándose a la mecánica y ligado con el mundo del 4x4 y yo quería preguntarte un poco por los conocimientos que tienes, Emilio. Entonces, eh, yo quería preguntarte, como mecánico, eh, las modificaciones más habituales en los 4x4, imagino que, que van desde algo sencillo sencillito hasta modificaciones en plan bestias, ¿no?
6: Sí bueno, esto empezó con un amigo común, o unos amigos en común, de Cristo y mío, que me metieron en el gusanillo de esto de los todoterrenos Y lo que se convirtió, con lo que era una afición, se convirtió en una pasión, y después en mi medio de vida. Las preparaciones de los coches, pues, empecé preparando el mío. Yo había estudiado mecánica en su momento. Y aunque no, me, no, no la ejercía, pero sí como hobby. Empezó uh -huh. con el mío, continuó con los de los amigos y terminó siendo eso, lo que es la al,
0: al,
6: Alrededor de eso
0: gira mi vida. Gira tu vida, ¿no? Eh, y ahora mismo te puedo preguntar qué vehículo tienes.
6: Ahora mismo un Land Cruiser.
0: Un Land Cruiser.
6: Eh, un Land Cruiser del año 91.
0: ¿Y se parece en algo a lo que era el, el Land Cruiser en su día cuando lo compraste? <risa>
2: si, sí, si lo veo a un kilómetro de distancia, sí.
6: <risa> <risa> la carrocería tiene... Quiero hablar de la carrocería, aunque haya sido un poquito retocada recortada por algunos sitios y modificada. Y tiene su chasis. Luego... De ahí para abajo eh, Se ha modificado Y tiene su motor El motor es el original El original motor, sí, cada, digamos que lo, lo ve Y es un Se ha modificado un poco Pero bueno Sigue siendo El mismo Land Cruiser Que se vendió hace 28 años uh -huh.
0: eh, ¿Alguna vez has competido? ¿Has competido, Emilio? ¿O te has metido A hacer alguna sí. prueba? ¿Sí?
6: Desde que empecé Con esto con los amigos Pues Empezó la afición y parte de la afición fue eso. Empezar a ir a triales de copiloto luego exhibiciones de piloto con mi propio coche. Eh, ya luego se empezó a poner más seria la cosa, participar en alguna competición o selección para pruebas fuera y ir a Marruecos a competir también he ido.
0: ¿En qué pruebas has bueno. participado? ¿En Marruecos?
6: En Marruecos en la Outback Challenge, que es una prueba australiana que... Se empezó a hacer en Marruecos un homónimo de la prueba australiana, uh
3: -huh.
6: que estuvo un par de años haciéndose, pues para allá fuimos a, a probar, a probar la, esa experiencia de competir en, en un país como Marruecos.
0: Y nada, todo ¿no? toda una vivencia, ¿no? Fatal.
6: Sí, toda una vivencia. Se rompió el polla allá. Bueno, nos vinimos, nos vinimos un poco decepcionados. Que no pudimos participar en la prueba como hubiéramos querido, pero bueno, una experiencia más.
0: Una experiencia más, ¿no? Y también cosas como mecánico a tener en cuenta, ¿no? Para, para otros amigos nada, que se dedican aprende. a hacer estas aventuras, ¿no? De
6: todo, aprende. Uh -huh. De todo aprende. De todas las experiencias aprende. A
0: Emilio, quería preguntarte para que los oyentes, como en mi caso, pues ir conociendo un poquito más: eh, ¿desde uh -huh. qué modificaciones básicas son las más frecuentes? hasta las modificaciones más bestias uh -huh.
6: mm. bueno, a esto siempre la gente empieza porque ha visto un coche elevado porque quiere tener el coche diferente a los demás y suele empezar por un neumático un poco más grande más adaptado a todo uso mixto o ya mucha gente también pide ya neumáticos de taco eh, elevar el coche 4 centímetros o 5 y a los 6 meses les parece el coche pequeño, les parece el neumático pequeño, todo les parece pequeño, quieren un coche más grande todavía y ya nos vamos a empezar a, en cuanto se aumenta demasiado el tamaño del neumático, ya hay que empezar.
0: Emilio, me acaba de me acaba de decir el, el, el técnico, eh, Gregorio, me acaba de decir, dice, como las operaciones de estética, o sea, empiezan poquito y... y
6: sí, es un bueno. enganche, sí, realmente es un enganche. La, yo creo que el 80 o el 90% de la gente que prepara un coche no lo quiere para hacer todoterreno puramente. Lo quiere porque le gusta la estética, la estética aventurera de un coche, de un todoterreno.
0: De un bestia, eh, ¿no? De un coche bestia, por así decirlo, claro, ¿no? A
6: todo el mundo le gusta tener algo diferente. Es muy parecido al tema del tuning. Sí. Que bajan los coches, que se si le ponen llantas. pues esto es muy parecido. A la gente le gusta ver un coche muy bruto y muy así agresivo. Y diferente. Luego ¿no? hay sí. gente, de toda esa gente, <risa> hay algunos que se aficionan también a usarlo y otros que, que no, que simplemente por estética. Uh
0: -huh.
6: Y ahí viene eso.
0: Y también, claro, lo que pasa es que todos estos cambios o todas estas modificaciones eh, también tienen sus limitaciones en la cuestión de circular, ¿verdad? Que es un, un problema, sí, claro.
6: ¿no? Claro, claro. Aquí la ley en Europa cada vez es más restrictiva con respecto a lo que permiten hacer en un coche para circular. Ahora mismo hay se hacen muchas pruebas de ensayos para poder legalizar coches. Cada vez es más caro legalizarlo. ...y ya es una afición cara... ...porque el tema del terreno... ...sobre todo eso, preparar un coche es caro... ...entonces... ...la ley te permite hacer muchas cosas... ...siempre y cuando... Eh, ...todo vaya con una seguridad... ...y de eso se encargan ellos...
3: Claro.
6: ...de hacer esas pruebas para ver que el coche sea seguro... ...el límite realmente... ...hay una normativa... ...de alturas, de alturas máximas... ...sobre todo en la parte trasera del vehículo... Para, ...para que no se empotre un coche... ...si tienen una frenada de emergencia... No se te meta debajo, igual que un camión. Es la misma normativa que un camión.
3: Okay.
6: Entonces, bueno, siempre hay que respetarlo y verán, verán algún coche con una barra cuadrada o rectangular en la parte trasera enorme, a, bastante baja, que, no, que parece que no concuerda con el resto del coche. Tiene un coche enorme, muy preparado, pero luego tienes ahí una viga que nos pone la ley para... Como sí, que es una
0: medida eh, impuesta, ¿no? De, pero que también es una medida de seguridad ante los otros una vehículos. De claro,
6: sí, sí, exactamente. Entonces, el límite, el límite de preparar un coche es el dinero de cada uno. El bolsillo que tenga cada uno es la afición. Casi todo, eh, entre comillas, se puede legalizar muchísimas cosas se pueden legalizar
0: a ver, si tenemos,
6: que que sí,
0: a ver si tenemos la ocasión de en alguno de nuestros programas hablar con algún ingeniero para que, para que nos cuente eh, que recientemente creo que, que este mes o el mes anterior ha modificado un poco la ley en el tema de las homologaciones de la ITV ¿verdad? han sí. habido ahí unos cambios y a ver si tenemos la, la... ¿dime? en
6: este, este mes, el día 3 de octubre se puso en marcha la nueva normativa, que restringe más aún todo el tema de las homologaciones. Uh -huh. Que al y yep. al cabo, sobre todo, se mete mucho con el tema de, del peatón. Ah, Los paragolpes okay. metálicos y todo eso, ahora mismo en coches modernos, están casi, casi, bueno, están muy limitados.
0: Uh -huh. pues a ver si tenemos la ocasión de, de informar ¿no? a todos los seguidores de, de, del mundo del 4x4 y podemos invitar a algún ingeniero a que nos cuente un poquito estos cambios que han habido en el tema de ITV eh, Emilio eh, lo más bestia lo más bestia que has visto o que has hecho
6: lo más bestia que he hecho ahora mismo es eh, eh, el coche de un cliente que se está legalizando ahora, con neumáticos de 40 pulgadas, que es, por decirlo así, el neumático más o menos que lleva un tractor. Un metro aproximadamente de diámetro, un metro y poquito.
2: Vamos, 10 y... centímetros más que el tuyo, ¿no? 10 ¿Eh? <risa> centímetros más que el tuyo. <risa>
6: sí, el mío también está ahí en esa... Bueno, una época en que estaba
2: también... exagerado, ¿no?
6: <risa> ahora mismo está con 40 también, con neumáticos de 40 y y también el proceso de homologación no. que es la parte más complicada de todo este tema no. pero bueno sí el tipo de Bigfoot lo que se ve en las películas pues así una cosa parecida pero por la calle
0: sí bueno ahora tenemos aquí en la isla nos están visitando los de los de Mototrans estos sí. con el evento sí. este de los de los coches radicales estos que saltan y aplastan otros sí. y de ese estilo me estás hablando no para sí, que nos hagamos una idea medio.
6: Exactamente, hay una cosa parecida, las ruedas no pueden ir por fuera de la carrocería, hay unas normas que hay que cumplir, pero sí, sí, sí ruedas muy grandes y coches muy grandes. Uh
0: -huh. Emilio, eh, me encantaría un día eh, poder conocerte en persona y que con otros amigos, pues, eh, con Cristo, si, si me deja que lo retenga aquí otro día, eh, hacer una tertulia así entre amigos del 4x4, que, que la verdad que será muy interesante para los oyentes, como para mi equipo, pues, saber y, y, y que cuenten batallitas y que nos digan... Cositas que a veces se cortan un poco en contar, ¿no?, de, 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 de las modificaciones estas que le hacen a los coches. Estos tan espectaculares. Sí,
6: sí, sí. Algún día.
0: Algún día. <risa> <risa> bueno,
6: hombre que decir que, me, que
2: Emilio... No
6: soy persona
2: que eh, mucho... De contar mucho, no, pero Emilio, aparte sí, sí, de, sí. de excelente mecánico preparador y dar mil ideas y mil consejos, eh, como compañero de aventura vamos a llamarlo así, o más de amistad o de colega o de salir a una ruta y sentirte a gusto con él eso desde el primer momento o sea, eso, eso te lo digo sinceramente desde los años que lo conozco que no son 20 son 8 será una cosa así más o menos sí, contigo pero te sientes como si lo conocieras de siempre y, y da gusto salir de ruta con él ¿eh?
6: bueno, yo creo que
2: no sé, cada uno es como es no, pero es sí, sí, sí es verdad contigo la gente se siente muy a gusto muy seguro, incluso a veces que has colaborado con nosotros que te hemos dado un grupo de gente que a lo mejor no, no, no tiene experiencia alguna y en ese sentido eres fabuloso el carácter que tiene la experiencia y los conocimientos eso es
0: invaluable Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá pues te haya gustado este ratito hablando con nosotros y, y podamos disfrutar de ti y de, de tus conocimientos otro día. Muchísimas gracias, Emilio muchísimas gracias a ustedes. Venga,
6: bueno, sí. hasta sí. luego, Sarguito.
0: buenas tardes. A todos. Pues bueno, vamos a continuar estos minutos que nos quedan antes del siguiente bloque publicitario, pero antes de dar una de las noticias, me gustaría desde aquí eh, agradecer una vez más a nuestro amigo común Miguel, que, que al final eh, parece que trabaja para el programa Acción Motor, porque es el que a, a la sombra gestiona muchísimo eh, entrevistas con amigos y todo el mundo lo conoce, todo el sí, mundo lo conoce. Que
2: Miguel es otra eminencia de cuadro por cuadro, tengo el lujo de conocerla hace muchos años. Sí y es fantástico
0: y desde aquí yo no quiero dejar pasar la oportunidad de, de, de darle las gracias y, y felicitarlo porque al final eh, es felicitarlo porque si no fuera el tipo de persona que es, no tendría ni tantos contactos, ni tantas amistades ni, ni tantas aventuras a sus espaldas no, que también exactamente. hay que decirlo, bueno pues voy a continuar y les quiero hablar de la marca Hammer vale el popular Hammer podría revivir en formato de coche eléctrico de la mano de General Motors... Eh, ...la compañía que se plantea entrar en el mundo de los coches eléctricos fabricando vehículos de gran tamaño. Parece que este mercado está llegando poco a poco a Estados Unidos... ...donde llama la atención como el americano atiende rápido a la fabricación en masa del coche eléctrico. De esta manera, entre los planes de General Motors... Perdón, de General Motors, destaca fabricar vehículos de gran tamaño con tecnología eléctrica, algo que llevaría a cabo en su planta de ensamblaje de Detroit. De, haberse, de hacerse esto realidad, los rumores apuntan a que el proyecto más destacado de la marca sería el de revivir a la marca Hammer. Ha anunciado que entre los planes de la financiación de la empresa destaca una inversión para los próximos cuatro años de más de 7,7 mil millones de dólares. El denominado Hammer H1 tendría 500 caballos y sería lo que siempre ha sido, es decir, un símbolo de exageración. Eh, hecho en coche se trata de vehículos todoterrenos con un tamaño y presencia imponente y cuyo objetivo es el de poder pasar sin problema por cualquier parte ¿Qué haríamos tú y yo con un Hammer?
2: <risa> Venderlo y comprarme un Suzuki. <risa> no, bueno, pero, pero es verdad que es un, una maravilla impresionante. El
0: coche. Ay, <risa> Hombre, es una hablábamos antes de brutalidades, pero esto es una exageración. Esto es un coche de serie
2: que, he dicho claro, aquí en Gran Canaria, a lo mejor no cabían la mitad de las pistas que tenemos, pero sí, es una exageración y porque si... viene preparado ya de serie. Pero todo.
0: las pistas, pero tampoco por el asfalto, o sea, porque no, pero todo, no, eso las dimensiones... carril, Eso se ocupan
2: Imagínate yendo, no sé, por las tederas con ese coche. O arriba, yendo por la zona de Fagajesto, en curvas. O sea.
0: eh, casi inviable, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, se hace el, difícil. El, el amigo eh, de La Palma, que se lo lleve al barranco ahí lleva... a... Yo en el
2: barranco de James no, no lo termino de ver. <risa> <risa> y en ese barranco, no sé, lo veo aparcado abajo. Pero sí, por ejemplo, Luis, con el que estábamos hablando antes, en uno de sus viajes a Marruecos, etcétera, en Duna. Bueno, en Duna quizás es un coche pesado, pero... Pero para tema de amplio, de terreno amplio, de pistas largas, etcétera Sí, o
0: del ah, circuito, sí. del de, claro, de circuito, circuito de caña o sea, que nos decía Luis. Que Manta. cada coche,
2: y de eso es el tema de Emilio, cada coche se prepara según el gusto de, del piloto. Hay vehículos, hay personas que le encanta un Suzuki, Samurai, una cosita pequeñita, etcétera Que después van transformando, y otros que les gusta, el uh -huh.
0: Pues bueno, nos vamos un minutito a la publicidad. Vamos a continuar el programa, ya nos queda poquito para llegar a las 5 menos cuarto de la tarde y quiero ponerles una entrevista de Carlos Sainz hablando del próximo Dakar 2020.
7: Bueno, pues esperamos una carrera como siempre es el Dakar, dura, ya lo han advertido, yo creo que la filosofía del Dakar de ir a un país más, más desértico, como pueda ser Arabia Saudita, pues va a ayudar a, a recuperar esa filosofía del Dakar. Y ya nos han avisado, como siempre, pues, eh, pues es una tónica general de estos días, y, pero me da la sensación que es como van más en serio, que va a ser un Dakar duro, un Dakar sobre todo largo, de etapas largas, de... De etapas eh, de estar cinco, cuatro o cinco horas en el coche. Y luego también eh, va a haber una nueva situación que, que va a cambiar algo en Dakar, que ya hemos visto en Marruecos eh, en qué consiste, y es que el roadbook de la etapa del día siguiente se va a entregar media hora antes de la salida. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que normalmente el roadbook. ...del día siguiente te lo entregan cuando llegas al vivac, ...es decir, tú llegas a las 4 o las 5 de la tarde... Te entregan, ...te entregan el roadbook de la etapa del día siguiente. ¿Qué ocurre? Que hoy en día con las nuevas tecnologías... ...y con Google Earth y con el roadbook... ...pues al final puedes hacer una traza... ...en un momento dado puedes pasarla a un teléfono... ...y, y si... ...en fin, eh, hay una picaresca importante... ...muy difícil de controlar... ...y que, eh, pues algunos nos hemos quejado muchos... ...porque hay pilotos que llevan años sin perderse... ...ni siquiera un, un poquito, ¿no? Entonces, eh, <risa> entregando el roadbook media hora antes... ...eso se evita. Lo que nosotros hemos... ...y esto lo hemos probado ahora en Marruecos... ...y efectivamente, gente que no se perdía nunca... ...pues, pues, eh, pues, pues se, se ha perdido. Se les visto la telemetría eh, que decía a SPAC, ¿no? Entonces... Eh, lo que hemos pedido, lo que parece ser que a nivel organización pues es, requiere más dificultades, es que lo hagan todos los días. Así evitas cualquier historia. Si tú entregas media hora antes el roadbook, pues ya te olvidas de, de que haya una traza, de que haya un Google Earth, de que, de que los copilotos y los equipos puedan preparar la, la etapa con, con grandes ayudas. ¿no? Entonces... Bueno, pues va a haber días de estos, no sé cuántos, eh, está por decidir, pero espero que sean todos y cuantos más haya mejor. O si no, que no haya ninguno y que te dejen lo otro. O sea, lo que no se puede controlar eh, es mejor dejarlo libre, porque si no es, es complicado. Ah, bueno, la, eh, Fernando ha sido muy valiente de dar el paso de, de correr en la Fórmula 1 a La Carlson, probablemente dentro del mundo del motor de los coches los dos polos. Más opuestos. Eh, en la cara en concreto, además, hace falta experiencia. ¿no? Lo, por lo tanto, hay que darle tiempo a Fernando de que conozca la especialidad, de que, de que se acople a, a esta nueva etapa de, de, de su carrera. y digo Para mí ha sido valiente por, por decidirlo, pero yo creo que, que las expectativas que él tiene, como, como ha dicho, si corre… ...que probablemente mañana o pasado se confirme... ...pues es que yo creo que su intención es más de, de, de ir a coger experiencias... de primer año, de ir a, a acabar la carrera... ...pero Fernando es una persona que tiene unas cualidades... ...y unas capacidades brutales... ...con lo cual pues eh, el aire se lo va a coger muy rápidamente... ...y, y, y va seguro que lo va a hacer bien... Eh, ...es un... ...yo el único consejo que por cierto ayer en el hormiguero lo decía... no eh, ...que le dije, yo Fernando... Eh, ti, por favor, respeta la carrera, porque es una carrera que es difícil y que, y que, y que tiene su peligro. ¿no? Eh, conducir a vista durante cuatro horas con muy poquita información en secreto que nunca has pasado, eh, requiere una gran concentración y es que te llevas muchos sustos y, y, y hay muchos sitios que, que crees que es de una manera y que cuando llegas pues es de otra. De hecho, no sé si viste, os acordáis de las imágenes de, de hace dos años con el Peugeot en, un, en, en una curva que parecía que era mucho más recta, había un poco de polvo y, y tuve un accidente bastante serio de vueltas de campana, ¿no? Eso es el típico accidente en la cara, un poco de polvo, falta de visibilidad, te equivocas al juzgar eh, lo que viene, ya no te digo si cuando vas por el desierto y empiezas a, a ir un poco rápido, empieza a haber estos medio rasantes de dunas que vas frenando, frenas en uno, en dos, en tres, y, y no hay nada, y no hay nada. Eh, al quinto dices, bueno, este no hay nada. Como no frenes en el quinto, te pones a dar vueltas de campana hasta que, pues bueno, hasta que... Para que pares ¿no? Entonces, hay que hay que tener paciencia, hay que respetar la carrera, pero yo creo que esta, esta carrera de, de Marruecos, a Fernando en concreto, le ha servido para entender bien a lo que se va a enfrentar y, y todo lo que se va a enfrentar en Arabia Saudita ya lo ha visto en Marruecos. Lo importante es el resultado, lo importante es el paso adelante que ha dado este año. Eh, que McLaren está funcionando bien. Que McLaren en la última carrera del año pasado, con, con Fernando y con Bandón, pues estaban el 16, el 17, y este año pues, están peleando por ese, o, o están en el cuarto equipo. Yo creo que a nivel personal también él ha dado un paso importante, él ha madurado y yo creo que él está contento y sobre todo y más importante McLaren están encantados con él y al final eso es lo que cuenta que salga más salga menos pues no deja de ser anecdótico seguro que si da otro pasito más McLaren mejora un poco y pelea por, por el cuarto, el quinto puesto pues, pues saldrá más en la tele lo que tiene que hacer es mejorar mejorar el coche y ya está hombre es un piloto muy joven ...tiene, acaba de cumplir 25 años todavía... ...yo creo que este año, como he dicho... ...ha dado un paso muy importante... ...a nivel de madurez, de pilotaje, de confianza... ...y eso se nota... ...y, y yo estoy convencido... ...pero bueno, que no esté yo pues... Eh, ...siendo su padre, pues a lo mejor podría... Eh, ...lógicamente el, el, el cariño de padre puede pesar... ...pero he, he tratado medida de ser objetivo... ...y con él mucho más... Yo creo que es un piloto con capacidad de ganar un, un Mundial y, y, y ojalá lo pueda demostrar y pueda estar en un equipo y en un coche para luchar por, por ganar un, un Mundial. Puede parecer, eh, por mi parte, un poco, no sé cómo calificarlo, atrevido el decirlo, pero como, como, es, lo que, como es lo que pienso y además soñar, siempre digo que es que es, que es gratis, pero además lo creo de verdad. No, 100%. 100%. 100%. 100%. Si no, no iría. Yo ya soy un veterano y por ir ya no... Pasear, no, no, no cuando vas cumpliendo años, eh, el prepararte... Porque el Dakar hay que respetarlo mucho. El, el prepararte físicamente para estar a tope y, y ir con posibilidades eh, requiere esfuerzo. Cuanto más años tires, más esfuerzo. Porque tu cabeza, pues... Tienes bien, tal, pero efectivamente, físicamente necesitas pues levantarte todos los días, prepararte, hacer a, hacer una hora, una hora y media aeróbico mínimo, musculación, no sé qué. Y eso, pues, eh, cuesta, pero pero eso, eh, eso también te da vida, te da la motivación de levantarte cada día con, con ganas, con ilusión, por lo tanto... <risa>
0: Pues hasta aquí las declaraciones de Carlos Sainz. Y ahora al teléfono, para mí es un honor eh, saludar a Gerard Farrés. Buenas tardes, Gerard. Hola, buenas tardes. Eh, Gerard, eh, a ver, ¿cómo, cómo te presento? Eh, como Dios manda. Eh, primero, ¿no sabías hacerte la broma esta de tu directo decir 3, 2, 1, entramos en directo? Que los que te siguen sabrán de lo que hablo Pero no me sale tan bien como, como a ti Bueno, Gerard Farrés es conocido por todos a nivel mundial Porque tiene una larga trayectoria Y un palmarés impresionante Gerard Farrés comenzó siendo un niño Que llamó la Federación Corrígeme en cualquier momento si me equivoco en sí, algo, Gerard Muy bien Luego, eh, en el año 98-99 2000 fue campeón del mundo de Enduro Junior, en el 2003 eh, campeón también de Enduro en la categoría Sub-23, en el 2005 campeón de España del Cross Country, eh, tercero en el campeonato de Enduro, ha participado en más de 12 ediciones del Dakar. Y en el 2017, eh, consiguiendo el tercer puesto eh, de la General en, en moto. Eh, y este último año, 2019, ya se atrevió, cambió de montura y eh, la categoría está nueva, innovadora del Side by Side o Buggy. Es así.
8: Sí, muy
0: bien, muy bien. <risa> Aprobada, aprobada sí, sí, totalmente. Bueno, si voy a decir todas las carreras en las que has participado Me falta programa eh, sí, sí. Gerard, muchísimas gracias por atendernos Quiero felicitarte por el recién triunfo en, en la Panáfrica
8: Muchas gracias
0: Vale. Eh, que estuviste con Dani Olivera. Sí
8: bueno, mira, hasta, hasta el año pasado Competí con Dani Oliveras Juntos con, con el coche Pero ahora él se ha subido al lado de, de Nani Roma ¿Sí? También es una evolución para, para él Y ahora estoy con Armand Monleón De copiloto, que es otro expiloto de motos Así que siempre acompañado de, de pilotos de motos, pero pero bueno, con, con mucha ilusión y, y siempre con muchas ganas,
0: ¿no? ¿Y qué tenéis que hacer un poco ahora, adaptaros uno a otro en el tema de, de leer notas y todo esto? ¿O, o ya él eh, ya tiene experiencias como copiloto?
8: Claro, a ver, el hecho de... Primero yo he corrido he competido 12 veces, como bien has dicho, ¿no? En el Dakar en moto... Uh, ...y esto hace de que tengamos que hacer todo, ¿no?... ...conducir, uh, leer el rockbook... Uh, ...y no tienes nadie, ¿no?... ...tú solo tomas tus decisiones, a veces... Uh, ...buenas, a veces erróneas, ¿no?... ...pero que son también las que te hacen aprender... ...y ahora en el, en el bullying, ¿no?... ...en este caso yo conduciendo... ...y, y mi copiloto pues al lado... Uh, ...nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no?... ...él uh, me dice lo que viene... ...por ejemplo, CAP 180, kilómetro 2, entre dunas... ...y yo ahora ya no lo veo... ...tengo que entender lo que él me dice... Y, y, y bueno, es, yo creo que es más un trabajo de equipo, uh, siempre lo ha sido, ¿no? aunque haya competido en moto, siempre detrás de, de un deporte hay un trabajo en equipo, ya sea con mecánicos, uh, con managers, con fisios, con todo el mundo, pero ahora lo es un poco más ya que tengo a, la, a, a alguien al lado y los dos formamos uh, este tándem para... ...para intentar competir al mejor nivel, ¿no?
0: Gerard, eh, al final, eh, tener un copiloto que está acostumbrado, como en tu caso... ...a, a leer los rockbooks y, y, y a manejarse solo, ¿esto es una ventaja?
8: Sí, mira, yo creo que al final el Dakar, que nos pasa a nosotros, no? Había competido 12 veces en moto, ahora he pasado a los, los side by side... ...y conseguimos ya terminar segundos, ¿no? Íbamos liderando la carrera, al final hicimos segundos... ...y por qué uh, lo hicimos tan bien, ¿no? Al final, por esto de, de que tenemos mucha experiencia aquí... ...aunque no sepamos conducir en el coche... Uh, ...como un piloto ya, digamos, con experiencia... ...lo que sí conocemos es la carrera, ¿no? Uh, incluimos el terreno, el robux sabemos perfectamente lo que es, uh, y es... ...y esta experiencia que tenemos es un plus... Uh, ...que nos da a la hora de, de entender la carrera, ¿no? Gestionar la carrera. Al final, en el Dakar, a veces... ...bueno, a veces no, siempre no gana el más rápido, gana el que mejor gestiona la carrera, ¿no? Y esto cuando hay un cronómetro, a veces hay gente Uh, que le es difícil, ¿no?, de entender. A veces tenemos que ser muy, muy lentos porque hay una navegación muy, muy difícil y hay que tomar decisiones donde a lo mejor te tienes que parar, ¿no?, y decidir derecho o izquierda, ¿no? Uh -huh. uh, a veces hay uh, pues un problema mecánico y tenemos que pararnos, ¿no? Y si tú no, no gestionas bien esto y vas siempre con la prisa, con aquel nervio, pues realmente es muy difícil de que puedas hacer bien esta carrera, ¿no? Uh -huh. y, y creo pues que nuestra fórmula, nuestra cosa buena es la experiencia, sabi sabiendo que nos queda mucho por aprender, que no somos, uh, al final en, en, en este deporte, si una cosa he aprendido es de que nunca sabes bastante, ¿no? Bueno, ni, ni en la vida, ¿no? Siempre hay que, que aprender y vamos con esta humildad siempre de intentar aprender y de crecer como personas y como pilotos, ¿no?
0: Gerard, eh, no cabe duda de que eres un, un piloto eh, muy rápido. Eh, con los side by side, eh, como tú dices, que esto además es en la que llegan a una velocidad increíble eh, lo que decías de, de cómo gestionar todo es importante, ¿no? A veces no ir tanto a la velocidad y, y lo que decías de, de conservar, ¿no? Porque tienes que acabar la etapa y tienes que continuar en carrera.
8: Claro. A ver, hay una cosa detrás de, de este deporte que son los psicólogos, ¿no? Yo hace 20 años que voy en psicólogos ...y hoy por hoy entreno más la cabeza que, que el físico ¿no? A veces uno se, se centra en entrenar físicamente 10 horas en bici... ...o en moto o, o otros deportes... ...y te dejas la, el tema de la cabeza, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, el descanso... ...lo que lo conseguimos meditando... ...no durmiendo, meditando, meditando... ...pero esto se tiene que hacer... ...luego la psicología hay que entrenarla... ...es decir, el psicólogo te dice... ...te vas a perder, te vas a caer... ...te va a romper el coche... ...y te preparan para estas situaciones... ...si tú no tienes una rutina... ...y un plan de competición... ...donde uh, tener un plan... ...a la hora de, de que salgan estos problemas... Tú cuando los tienes realmente puedes tener un problema muy muy grave, ¿no? Por lo tanto, problemas siempre tienes en el Dakar, la historia es perder el menos tiempo posible en estos problemas, ¿no? Por lo tanto, si ya los podemos entrenar previamente en el psicólogo visualizándolos y luego entrenarlos entrenar uh, en entrenos, pues mucho mejor uh, cuando nos pasan, ¿no? Y bueno, como tú dices, ¿no? Luego la, la gestión que, que acabamos de hablar, ¿no? Es muy muy importante esto, saber, hay días... ...en los que ya tenemos una táctica conservadora... Uh, ...porque aquel día puede ser que haya un terreno muy complicado... ...donde se pueda romper el coche, etcétera... ...y vamos, ya sabemos de que aquel día tenemos que ir lentos... ...y eso se hace difícil cuando te pasa un compañero y otro y otro... ...y tú decirte, no, no, tranquilo, nuestro objetivo es este... ...mañana ya atacaremos, ¿no? Y es muy importante pensar mucho encima de la moto, encima del coche... Eh, ...en el Dakar, si quieres hacer bien estos 9.000 kilómetros pasando de temperaturas de, de 0 grados a, a 40, a encontrándote mal, a, pues bueno, en situaciones muy muy complicadas, ¿no? Por algo es la carrera más dura del mundo, ¿no? La
0: carrera más dura del mundo. Eh, tú eras uno de los partidarios de que hubiera un cambio y que, y además ahora para el 2020, es que, que se disputa en Arabia Saudí, eh, ¿qué es lo que más más ganas tienes de, de, que, de encontrarte en esta prueba? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es nuevo para todos? Qué... Claro,
8: claro. Mira, lo primero, un poco, volver a los orígenes ¿no? que, que había en África. En África, al final, el Dakar era muy, muy bonito porque era una aventura donde todos dormíamos en el mismo vida, uh, sin, sin camas y, y sin, sin diferencias de, de pilotos, ¿no? Uh, luego, también, porque era una carrera en la que estabas solo, es decir, tenías un problema y te lo tenías que solucionar tú. Y la otra, la gente, ¿no? Tú cuando vas a la África y ves que nosotros uh, vivimos en un mundo pues con, otro, con un sistema muy distinto al de ellos y llegas ahí y, y recobras un poco los valores que a veces pierdes, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, África nos había, nos había ayudado muchísimo como personas y también a nivel de competición. ...y ahora en Sudamérica no es lo que, que perdiéramos esto... ...porque realmente el espíritu es el mismo... Uh, ...pero era otro, otro tipo de, de carrera, había cosas mejores... ...realmente disfrutamos mucho de su gente, de su paisaje... ...realmente uh, fue muy bonito... ...pero perdimos un poco lo que era la aventura de, de Dakar, la esencia... ¿no? ...en ese sentido pienso que, que en Arabia, ostras, uh, volveremos un poco a esto... ¿no? De, ...un desierto que no hemos vivido nunca, muy muy grande donde no, no va a haber ayudas eh, y donde la carrera yo creo que, que volverá a la aventura donde las diferencias a la hora es decir, si haces una buena gestión de carrera eh, tienes opciones de ganar el Dakar si no lo haces, no tendrás ninguna
0: opción a, a poder ganarnos. Gerard, lamentablemente se me acaba el tiempo y te pediría, por favor, que nos des esta, esta una oportunidad más de poder volver a hablar contigo en otra ocasión. Y desde aquí, pues, darte muchísimas gracias, no solo por atendernos, sino además por todos los gestos que también haces solidario para ayudar siempre que puedes. Y no quería Como dejar siempre, de, siempre. de mencionarlo. No, muchísimas gracias. Ha
8: sido un placer y seguro que volveremos a hablar. ¿Eh? Que, os, que os vaya muy, muy bien.
0: Muchas gracias, Gerard. Te deseamos mucha suerte y te seguiremos en este próximo Dakar 2020. Un saludo. Muchas
8: gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, pues a todos los oyentes de Radio Feican, Red de Emisora y a los eh, seguidores de Acción Motor. Nos hemos quedado cortos con la entrevista de Gerard Ferrer, es una pena, pero el tiempo manda, están nuestros compañeros con, con el programa que continúa en esta emisora. Y eh, desde aquí, pues darles a todos las gracias y nos esperamos, les esperamos el próximo jueves con el especial Off Road.